0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Hier spricht Sebastian Prödel mit dem Building Bridges Euro-Spezial. Gestern das Spiel Holland gegen Österreich. Dein Stand, wir wissen es alle. 2 zu 0 für Holland, aber das ist kein Beinbruch für uns Österreicher. Bevor wir darauf eingehen, wie es zustande kam, möchte ich ein bisschen so einen Spieltag beleuchten, um auch einen Einblick zu geben, wie so ein Spieltag abläuft, wie eine Vorbereitung abläuft, wie eine Nachbereitung abläuft, äh, wie sich die einzelnen Spieler vorbereiten, mental in Stimmung bringen, wie sie versuchen werden, dieses Spiel zu gewinnen. So ein Spieltag... Gestern in Holland wird ganz normal gestartet mit einem gemeinsamen Frühstück. Frankofoda legt großen Wert auf Pünktlichkeit. Frankofoda legt großen Wert, dass gemeinsam gefrühstückt wird. Legt großen Wert darauf, dass die Mannschaft auch gemeinsam den Tisch wieder verlässt, dass es eine einheitliche Speise und Aktion ist. Dann wird man die Kleidung ausfassen, man fährt auf den Trainingsplatz, man schwitzt sozusagen noch einmal an, versucht dort auf einem Trainingsplatz einen Kreis zu spielen oder auch Höschi genannt zu spielen, da geht es oft lustig zu, da werden die Beinschüsse aufgeschrieben, die Gurkel werden aufgeschrieben, da kann es auch sein, dass Geld in die Mannschaftskasse fließt ordentlich, dann fährt man zurück mit dem Bus ins Hotel, man hat das gemeinsame Mittagessen, dann gibt es die Mittagspause, die jeder individuell gestaltet, der eine versucht länger zu schlafen, weil es ein Abendspiel ist, der andere versucht wach zu bleiben, spielt auf der Playstation, tauscht sich mit einem Mitspieler aus, holt sich vielleicht noch in Einzelgesprächen mit dem Trainerteam irgendwo eine Sicherheit für den Abend, dann gibt es meistens so drei Stunden vom Spiel die Jause oder das Abendessen quasi vor dem Spiel, um noch bestmöglich Zeit zu, ha Zeit zu haben, das zu verdauen und dann wird es ernst. Dann gibt es diese Spielerbesprechung, wo die Aufstellung die Taktik bekannt gegeben wird. Manche Spieler gehen sicherlich mit irgendwo einer Anspannung rein, weil sie nicht hundertprozentig wissen, komme ich von Anfang an oder komme ich von der Bank, wie ist meine Rolle in diesem Spiel, was sieht der Trainer, welche Chancen an Spieler verteilt er. Ja, und dann steigt die Spannung. Du wirst dich in den Anzug. Du hast, siehst schön aus. Du fährst ins Stadion. Du bist im Bus. Jeder für sich. Die meisten mit Musik. Und dann gehst du in die Arena. Und mir ist es oft zu lange, der Aufenthalt in der Arena. Egal, wo du spielst. Manche Trainer wollen zwei Stunden vom Spiel im Stadion sein, dass die Spieler sich bestmöglich konzentrieren. Der eine Trainer will sehr, sehr kurz vor erst anreisen, um nicht zu lange einen Spannungsbogen auf zu bauen, dass er nicht abflacht, du betrittst den Rasen, du kriegst ein Gefühl, du stellst dir vor, wie das Stadion aussehen wird, wenn es voll ist oder so wie gestern mit 18.000 Zuschauern befüllt sein wird, ja und du stimmst dich langsam ein, das ist so Warm-Up, bevor du aufwärmen gehst, du bringst dich in Stimmung, es ist ein gutes Gefühl, du riechst das Gras, du riechst auch irgendwo schon die Bratwurst, das Bratwurst das Bier, kriegst vor dem Stadion die Stimmung mit, dass ich was zusammenbrauen könnte, vor allem, weil es gestern natürlich ein Auswärtsspiel war. Wir haben in Holland gespielt, in die Woche ein Arena und sobald sich das Stadion füllt, du einläufst, die Hymnen hörst, gehst an dich schon langsam los und der Spannungsbogen ist bei jedem auf 100%. Österreich hat mir sehr gut gefallen, von der Körpersprache, wie sie in das Spiel gegangen sind, wie sie ambitioniert versucht haben, hinten rauszuspielen mit einer ähnlichen taktischen Ausrichtung wie gegen Nordmazedonien. Und hat eigentlich versucht, das Spiel als Heimspiel zu sehen. Das war sehr interessant zu sehen. Österreich sehr, sehr positiv, sehr, sehr willensstark in der Spieleröffnung, im Ballbesitz, in der Aggressivität. Und dann passiert das, was auch schon gegen Nordmazedonien passiert ist. Ein Eigenfehler. Wir schießen uns die Tore selbst. In dieser Situation hat es David Alaba getroffen, der aufgrund eines VAR-Entscheids einen Elfmeter gegen sich zugesprochen bekommen hat den Memphis De dann eiskalt verwandelt hat, Bachmann war in der Ecke, hat eine gute Parade gemacht, aber der Schuss war besser. 1 für Holland, aber die Szene zum Elfmeter, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber unmittelbar davor ist De Frey in den Strafraum eingetreten und hat eine Schwalbe nicht versucht. Ich will De Frey nicht unterstellen, dass er eine Schwalbe provozieren oder einen Fall provozieren wollte, aber er ging zu Boden, hat ihm sofort gemerkt, dass es niemals reicht zum Elfmeterpfiff, und zu schwach war für eine Schwalbe und diese Millisekunde kann bei einem Spieler was auslösen. Ich will jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass David Alaba aufgrund dieser Situation einen Stoppfehler eingebaut hat und, und die folgende Szene dann zum Elfmeter geführt hat, aber es ist durchaus denkbar. Bei mir war es oft so, dass ich als Innenverteidiger Abseitspositionen zu früh die Hand gehoben habe. Ich wurde oft von meinen eigenen Trainern kritisiert. Mich haben oft Trainer kritisiert, dass ich von meiner strategischen Art und Weise zu spielen, sehr oft sehr früh die Hand ge gehoben habe in Abseitsituationen und Zeit verloren habe, falls ich den Ball dann doch nachtigen musste. Das ist natürlich eine Millisekunde, die da entscheidend sein kann, aber vielleicht hat es hier bei David Alaba auch ähm, so ein Gedankenspiel gegeben und das hat zum technischen Fehler geführt. Österreich war dann ziemlich unter Druck, hat versucht natürlich mit viel Ballbesitz, mit sehr viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Willensstärke, dieses Spiel weiter gut zu gestalten, zurück ins Spiel zu finden ist nicht entscheidend gelungen. Österreich war gestern sicherlich nicht mittellos, aber sie waren chancenlos. Das muss man ganz klar so sagen, dass Holland seiner Favoritenrolle völlig gerecht geworden ist, aber Österreich schon mit einer gewissen Mentalität aufgetreten ist und das hat man in sehr, sehr vielen Momenten gemerkt, dass die Einstellung der Österreicher auf alle Fälle stimmt. Da gibt es ein paar Szenen, die man diesbezüglich ansprechen müssen. Vorneweg David Alaba, der sicherlich nach seinem Tor down war, enttäuscht war, aber der sofort die Brust wieder rausgenommen hat. Und was sehr gut in den Fernsehkameras zu sehen war, nachdem der Schuldige ja meistens groß im Bilde nach so einer Szene ist, hat er Sabi an sich genommen und hat gesagt, Sabi, wir spielen gut, wir sind gut im Spiel, lass uns weiter so spielen. Also das ist schon ein gewisses Vertrauen, das dort besteht und auch ein gewisses Vertrauen, dass er den Zuschauer gut tut, so ein Spiel zu verfolgen. Das zweite Tor in der zweiten Halbzeit war eine missglückte, Abseitsfalle, die nicht hingehauen hat. Querpass und Dumfries schießt ein, der mittlerweile bei den Holländern zum heimlichen Star avanciert. Ich glaube, der hat schon etliche Instagram-Follower mehr nach dem Gala-Auftritt gegen die Ukraine und auch gestern gegen Österreich. Zusammenfassend gilt zu sagen, Österreich ist in einer vernünftigen Ausgangsposition. Natürlich wurde ein Spiel gestern verloren, natürlich hatten wir wenig Chancen und natürlich wünschen wir uns mehr Durchschlagskraft, vor allem was die Offensive betrifft, aber was mir absolut Hoffnung macht, ist, dass Marco Nautovic wieder zurückkehrt, der aufgrund seines Vopars leider draußen Platz nehmen musste. Er war dabei in Amsterdam, man hat ihn sehr oft im Fernsehen gesehen und man hat auch gemerkt, wir brauchen ihn. Die Mannschaft braucht ihn, wir es zu sehr brauchen ihn und ich will jetzt gar nicht zu großartig auf diese Entscheidung der UEFA eingehen, dennoch fand ich sie eigentlich sehr, sehr kurios. Denn erinnern wir uns zurück an die WM 2018, als Sherlan Shakiri und Granit Chaka einen nationalistischen Gruß abgesendet haben nach einem Torjubel. Dieser wurde mit 8000 Euro Geldstrafe sanktioniert und Marko Nautovic musste 25.000 Euro blechen und ein Spiel aussetzen. Also irgendwo hält sich da die Waage nicht und das ist schon. Eine Sache, die es zu diskutieren gilt. Österreich hingegen, der österreichische Verband, hat es nicht getan. Was mich auch ein bisschen verwundert hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gerade so ein wichtiger Spiel, in so einem wichtigen Spiel, irgendwo kampflos aufzugeben, fand ich kurios. Aber sehen wir doch alle die positive Seite dahinter. Marko Anautovic, der aus einer Verletzung zurückkam, der im Nordmazedonien-Spiel sicherlich eine hervorragende Leistung gezeigt hat nach der Einwechslung. Aber der ist bei weitem noch nicht bei 100%. Jetzt da hat er mehr Einheiten kann sich perfekt auf Ukraine vorbereiten und kann Österreich hoffentlich zu einem Aufstieg verhelfen. In diesem Sinne, lasst uns alle Kräfte mobilisieren. Die Mannschaft wird es auch machen. Die fliegt unmittelbar nach dem Spiel zurück nach Tirol, wird dort ihr Basecamp beziehen und morgen erwartet sie ein Spa-Tag, um das nett darzustellen. Da wird aufs Fahrrad gegangen, da werden Massagen ausgemacht, Therapien, Wechselbäder. Alle Möglichkeiten werden herangezogen, um die Mannschaft bestmöglich zu erholen, um sie zu regenerieren. Das Spiel wird heute auch noch kurz angesprochen werden, aber ich glaube, dann liegt sofort der Fokus auf das Montagsspiel, was natürlich ein Endspiel ist. Und wir haben alle die Zeit, uns bestmöglich auf dieses Endspiel vorzubereiten. Ich glaube, wir sollten dieser ambitionierten Mannschaft, diesem, dieser willensstarken Mannschaft, eine Chance geben. Ich werde Ihnen die Daumen drücken. Ich hoffe, ihr macht es auch. Und ich freue mich, wenn wir Montag wieder gemeinsam die Daumen drücken. In diesem Sinne... Ein sportliches Wochenende. Alles Gute, euer Sebastian. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.